1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase des crimes en prenant un bon café. Je serai aujourd'hui votre animatrice Audrey, et vous l'aurez deviné, je suis avec ma partner de toujours, Catherine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, <rire> ça va. <rire> euh, aujourd'hui, on, on essaie quelque chose de différent, c'est la première fois qu'on enregistre le soir.
2: Oui! Parfait. C'est comme, comme, dans Let's Go to Court quand ils font Let's Go to Court after dark parce que justement il y a eu un problème d'horaire, il faut qu'ils enregistrent ce soir. C'est la même chose qu'ils nous Voilà,
1: comme nous, nous voilà. aussi, on enregistre ce soir, c'est la première fois, fait qu'on n'a pas de café physiquement oui.
2: avec nous parce que là, on aime ça dormir. Mais... <rire> oui, j'aime beaucoup ça dormir. J'allais dire non, dormir c'est comme, c'est overrated, mais non, en fait, euh, dormir c'est vraiment crucial à, à la santé mentale de tout le monde. Puis je réalise maintenant que mon bébé il dort. Oui. <rire> <rire> le bébé dort. Vite, on enregistre des épisodes de crime. Ah, yeah, c'est ça. Et <rire> hey, matin, j'ai fait. C'est pas drôle. Je fait une sieste de deux heures et demie à matin. Oh wow, c'est incroyable. On mais était la... fatigués, moi et le bébé. Amplement mérité. Oh my god, c'est génial.
1: Oh. mais là, là hein? très cher partner. Hein? Avant même qu'on se lance dans une histoire de crime, hein? j'ai compté. cet épisode va apparaître avant. Toi et moi, on va faire hein? une apparition live. Oh! c'est vrai! Plug, 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 plug c est c est shameless plug, plug, shameless plug. Alors, chers auditaristes, si vous aimeriez nous voir en personne, Catherine et moi, et enfin savoir à qui appartiennent ces voix qui oh, vous bon accompagnent oui. à tous les jours. C'est drôle, des fois, vous nous écrivez comme « oh cest ça que vous avez de l'air? »
2: Comme... Eh, oui. Eh, eh, oui. Oui. eh oui, on n'a pas le choix, c'est notre façon aller avec. <rire> si vous ne les aimez outline. pas, plaignez-vous à mes parents. <rire> oh, effectivement, c'est pas de notre faute.
1: Alors, si ça vous intéresse, nous allons, nous allons faire une apparition live au FestiPod, donc le oui! festival de podcast. Ça se déroule samedi Ouhou. le 17 septembre qui s'en vient. On va passer 2022. en après-midi. 2022. Oui. désolé si vous nous découvrez <rire> juste l'année prochaine. <rire>
2: ah! Alors ça comme, va être... Je ne sais pas dans combien d'années que ça prendrait pour que les jours soient... Tu sais que les jours reviennent à la bonne date, ah, oui. là? que ce soit un 17, un samedi, un septembre, c'est ça. Un okay. septembre. Alors, désolé <rire> ça, ça va être le 17 septembre
1: 2022. Yeah! Ça se passe... À 15 heures. À, à 15h. Donc, mm -hmm. vous avez, si vous achetez un billet pour l'après-midi, vous allez avoir accès à tous les podcasts qui vont enregistrer au fil de l'après-midi, pas juste à nous uh -huh. autres. Uh -huh. Ça va se passer à la Maison
2: de la Culture Maisonneuve dans le quartier Hochelaga à uh -huh. Montréal. On et... sait que ça fait peur comme quartier, mais comme ça vaut la peine de se déplacer pour nous rencontrer, on est bien sympathiques.
1: On vous le promet. Puis en plus, si vous êtes des fans de Trou Crime, sachez que nous passons juste avant nos amis Émile et Sébastien de Distorsion. Alors, ça va être encore plus de crimes à mettre dans votre café et dans votre samedi après-midi. Oui! Alors, venez en grand nombre, ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer. L'année passée, c'était arrivé un petit peu à la dernière minute qu'on avait été invité, tandis que là, on peut... On vous en parle déjà sur les réseaux sociaux, mais on vous le répète. Euh, pour oui. les billets, c'est sur le site du Festipod, donc c'est 15 Et comme on vous a dit, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés en après-midi.
2: Ah! Ah! C'est très peu cher payé. C'est comme. Euh, C'est un bon deal. C'est comme quand tu vas chez euh, bruit martineau et qu'ils te disent acheter un couch en 22 000 versements de 3 piastres. C'est ça. C'est un très bon deal. C'est exactement
1: la même chose. Oui.
2: Catherine et moi, on se, on se croise les doigts. On va avoir de la marchandise
1: avec nous. Yes. Donc, euh, si. Yeah. Vous, oh, oui,
2: oui. Oh, oui, oui, oui. Si vous nous dites,
1: ah j'aimerais donc vraiment prendre mon café avec vous dans une tasse de un peu de crime, alors on, on devrait avoir ça avec nous. Euh, donc. On
2: va faire
1: venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de vous serrer la pince comme le roi, la reine et le petit prince.
2: Oui, mais pas obligé de chanter cette chanson-là parce qu'elle est poche. Très voilà. poche. Vous l'aurez entendue ici en premier. <rire> quelle mauvaise chanson. <rire> Alors,
1: voilà. C'était notre plug. Nous allons être Yay! au de Si malheureusement Yay! vous n'êtes pas dans la région de Montréal, l'épisode va être mais enregistré. De la
2: <rire> mais non. Si vous n'êtes pas en
1: mesure de vous déplacer pour venir nous voir à Montréal, sachez que l'épisode va être enregistré qu'on va pouvoir le diffuser euh, plus tard sur Spotify comme nos épisodes réguliers. Et sinon, gardez les oreilles ouvertes. Ça se pourrait qu'on fasse d'autres apparitions. On dit ça de même. Bah ben oui. Rien. On garde le
2: suspense. Ça se pourrait qu'on fasse euh, aussi un épisode enregistré en direct sur Zoom. Sur, euh, je l'ai mal expliqué. Sur Facebook Live. Sur Facebook <rire> est Live. On est toujours sur Zoom, c'est que vous ne voyez pas, mais vous pourriez peut-être nous regarder, enregistrer un épisode à un moment donné aussi. On dit ça comme ça. Dès que je vais avoir euh, écrit euh, mon cas, ce qui n'est pas encore chose faite. Mais ça va s'en venir. Correct. Moi venir. non plus. <rire> je vais vous parler de Jean chrétiens. Spoiler. <rire>
1: Spoiler alert. Je peux déjà le dire.
2: <rire> <rire> Merveilleux, oui.
1: Alors, voilà, c'était nos annonces. Alors maintenant, mm. On a une autre annonce à faire et c'est le café qu'on boit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? J'étais oui, tellement confiée. Je
2: me disais, c'est quoi la deuxième annonce qu'on va
1: faire? Ton le mariage, mariage avec Babine.
2: Nous, oh. ah. Le mariage avec Babine. Il a quitté sa femme et ses 15 enfants pour venir avec moi et mon enfant. C'est
1: euh, Non, la grosse nouvelle, c'est les cheveux blonds d'Éric
2: bruno C'est maintenant Éric Blondeau. Je suis comme pas, moi je suis pas convaincue. Vous nous direz sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en pensez. Mais surtout si. Là, ça c'est peut-être un hot take, ok? Je vais faire un hot take. On, on, on veut pas faire. On fait pas de body shaming, OK? Toutes non. les formes de corps sont de magnifiques formes de corps. Mais sa face me semble plus angulaire qu'avant, puis moi j'aime un Eric Bruno plus en chair que ça. Okay? Oh. Prends du poids, Eric, mange de la poutre! C'est bon, la
1: poutine. Moi, je voulais le, le welcome dans le groupe oui. des anciens bruns.
2: Ah, c'est vrai. Des undercover vrai. blonds. Des undercover. Mais lui, ça paraît vraiment qu'il n'est pas un blond. Ben, je pense que comme, moi aussi. Sa là. teinture est faite <rire> comme ça. Euh, Désormais, oui, mais avant, euh, avant ça ne paraissait pas. Mais avant, tu étais bien plus pâle. Pis oui. là, tu, tu, graduellement, tu fais la transition. Donc, euh, le café qu'on va boire aujourd'hui nous a été recommandé par un auditeur, une auditrice, j'ai une mémoire de poisson rouge, surtout à cause des hormones. On essaye <rire> de, de faire un,
1: un Excel, mais des fois, on répond à vos messages quand on est dans le métro ou quelque oui. chose comme ça, puis on
2: oublie d'aller le mettre dans le Excel, on est vraiment désolé. C'est ça, mais ce qui est arrivé justement, c'est qu'avec ma petite mémoire de poisson rouge, quelqu'un nous a écrit un message sur Messenger pour nous dire « j'aimerais ça vous recommander un café », puis immédiatement, j'ai dit « merci beaucoup, je l'achète », et j'ai cliqué sur le lien et je l'ai acheté. Et c'était écœurant. Non, mais c'est... Euh, on nous avait recommandé le, le, le micro-torréfacteur, euh, torréfacteur de taille parfaitement acceptable, comme nous a repris quelqu'un sur euh, Facebook. Euh, <rire> Morgane, Morgan Café, qui vient de Trois-Rivières. Et ce qu'on nous avait recommandé, c'était le El Tambo Women Producers, qui est un café qui soutient les euh, producteurs de femmes, les productrices. Les productrices, des producteurs de femmes, mon Producteurs, producteurs pas de ça, ça. pas d'allure. C'est pas des producteurs de femmes, c'est des productrices <rire> de café. Tabarnouche! C'est un café qui vient de la Colombie, puis c'est ça, c'est produit par une coopérative de femmes. Donc, c'est un café qui est excellent à déguster et qui, en plus, contribue à améliorer la qualité de vie des femmes, comme on peut lire sur le site internet du café. N'est-ce pas que c'est le fun, ça? C'est un café qui a des notes de caramel, de chocolat et de fruits. Euh, c'est surtout des notes de chocolat. C'est torréfaction moyenne, mais ça euh, goûte euh, très foncé. Non, mais c'est un bon café pour se réveiller le matin. Pas trop acide, qui se prend bien. C'est pas vraiment boisé ni fumé. C'est vraiment, c'est sucré. Le chocolat, avec l'amertume du chocolat, très bon à faire à la presse française ou à votre maudite cafetière italienne de Schneid que ça prend 15 ans à faire, là, que vous essayez toujours de me convaincre. De... On ça, fait... dirait qu'une cafetière italienne ça, a tué tes parents. Euh, <rire> je sais, j'ai rendu une rogne. Je suis, je suis en... Non, ça se dit pas, ça. Je suis en rogne. C'est aussi une affaire de <rire> de mes hormones. Je sais plus parler. Donc, euh, c'est ça. Je suis fâchée contre le, 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 la capitale italienne, mais je ne suis pas fâchée contre le El Tambo Women Producers, qui est un excellent café. Vous pouvez vous le procurer sur le site du Café Morgane si vous n'êtes pas à Trois-Rivières. C'est comme moi. C'est cafémorgane.com. C'est quand même assez facile. Morgane avec un E. Euh, donc, c'est ça. On vous recommande ça. Et moi, je voudrais prendre le temps de remercier les gens de Café Morgan qui n'ont aucune idée on est qui mais qui trouvaient que la boîte d'expédition pour m'a le café était un petit peu vide fait qu'ils m'ont envoyé des échantillons d'autres cafés en plus. Ah, oh, c'est vraiment sweet. sweet. Ouais, c'est pas parce que ça mon équipe ils veulent une plug de plus mais vous avez une plaque de plus Café Morgan. Voilà. Merci beaucoup pour cet excellent café. Quand voilà. qu on est
1: gentil, le monde nous
2: sourit. C'est le
1: karma. Voilà. Tada. Alors, maintenant qu'on a du café dans notre tasse, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui Je sais pas, attends, faut que j'ouvre mon script.
2: Ok, je l'ai. Yeah! Ok. On va parler. <rire> je sais comment, non, les mots d'Irailiens, ils sont pas revenus dans ton ordi, toi, là, là. Non, ils sont là, j'ai mon script. Pour que ce soit plus amusant, je l'ai mis en comics oh. sans. Ça rend ça plus festif, déjà. Euh, donc, euh, bonjour, la Terre. Ici Catherine, d'un peu de crime. <coughs> mon Dieu. <coughs> mon Dieu. J'ai mangé, mangé quelque chose d'agré doux ce soir, puis là, il y a comme du vinaigre dans l'air. Pardon. On va reprendre ça, mais on n'est pas obligé de le couper au montage, par exemple, parce que c'est drôle. Donc, <rire> bonjour la Terre, ici Catherine d'un peu de crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire super inusitée qui nous a été recommandée par ma chère Audrey. Merci Audrey. Mais de rien, voyons. <rire> L'histoire est celle de la tragédie du cirque Gatini à Rock Forest.
1: Rock Forest, les gens nous ont écrit comment ça se prononce. On
2: fera plus l'erreur. C'est Rock Forest. <rire> voilà, j'avais raison. Donc, oui. je vais vous expliquer comment euh, cette chère Audrey, que vous connaissez tant, euh, est en est arrivée à me conseiller ce cas par le biais d'une très longue introduction slash parenthèse. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent et qui connaissent en général, euh, je suis une grande, grande, grande fan de l'émission américaine Bob's Burgers, qui est un cartoon pour adultes, disponible sur Disney+. Nous ne sommes pas sponsorisés par Bob's Burgers, J'aimerais ça parce que c'est vraiment bon, cette émission-là. C'est un, un cartoon qui suit une famille qui tient un casse-croûte, qui a peu de succès. Leurs enfants sont très colorés et dans un des épisodes, euh, une des filles de la famille la plus jeune s'appelle Louise, elle doit faire un exposé oral sur Thomas Edison, qui est l'inventeur contesté de l'électricité. Donc, Louise, ça, ça l'écœure de faire un oral sur Thomas Edison. Ça ne tentait pas de faire ça, ça ne tentait pas de se forcer puis elle veut justement, elle veut faire chier son professeur, qui est un l'imitateur de Thomas Edison pour un musée. Donc, elle décide de trouver une histoire qui ne le fera pas paraître sous son meilleur jour, ce cher inventeur. Et elle découvre l'histoire de Topsy l'éléphant. Topsy était un éléphant, une éléphante de cirque à la fin des années 1800. Topsy était dangereuse, qui disait. En 1900, elle a tué deux hommes au Texas en les écrasant avec ses grosses pattes. Et puis en 1903, elle a tué un de ses donteurs qui aurait essayé de faire manger une cigarette allumée comme un maudit tapon.
1: Ben, moi, je sais qu'ici, à un peu de crime, on a la règle « no victim blaming », mais je pense que je vais suspendre la règle pour
2: deux secondes. Je pense que tu cours après, c'est ça, de faire comme manger une cigarette allumée à une bête qui fait comme 15 fois ton poids. Voilà. En tant que maignole qui utilise
1: trop les gifs dans Messenger, je vais mettre le gif de la maman dans « Arrested Development ».
2: « Good for her ».« Good for her », exactement. Donc, suite à cet euh, incident, en gros guillemets, les propriétaires du cirque de Topsy l'éléphant ont décidé de mettre à mort l'animal dans une exécution publique. J'aurais mis à mort <rire> le donteur,
1: mais whatever.
2: Non, mais ben, il était déjà mort, parce qu'elle avait oh, cassé. <rire> ben voilà, je sais, ça a été bon, fait. ben c'est correct. OK. <rire> non, mais... Ben, <rire> Ça. Ils, ils ont décidé de justement faire, faire justice aux donteurs, whatever, dans une exécution publique parce qu'on se rappelle qu'il fut un temps où la principale activité des gens en congé n'était pas de regarder l'excellente télé-réalité Tous pour un chalet animée par Mathieu Baron, notre nécromano national et que j'ai découvert en fin de semaine quand j'étais dans une chambre d'hôtel à Sutton, mais ben plutôt d'habiller la marmaille de ses plus beaux apparats pour aller regarder du monde mourir. Voilà. <rire> bon. Dans, Donc, deux semaines, euh,
1: dans mon cas, il va encore être question de ça. Yeah.
2: Yeah. Mais non, c'est ça. Fait tu sais, on le sait. Là, on a toutes des images de la Révolution française. Là. On allait comme guillotiner du monde là, à la fin des années 1700. Puis c'était sur la place publique. Le monde était éclaboussé de sang. Tout, mais je sais pas si vous étiez au courant, mais c'était encore quelque chose qui se faisait euh, dans les années 1900. Puis je pense que même aujourd'hui, je crains bien que tu pourrais aller regarder des prisonniers se faire mettre à mort dans, euh, tu sais, les pays les moins chill du monde, comme euh, les États-Unis, par exemple. Voilà. Il me semble ça, que c'est
1: juste les proches de la famille qui ont le
2: droit à la mais... Non, c'est vrai. Mais avant, tu pouvais, tu comme dans la ligne ouais. verte. Voilà. En tout cas, c'est là que. Là, on a fait une grosse ballon gros détour. C'est là qu'arrive Thomas Edison, <rire> l'inventeur. Donc, tata, au début, le cirque voulait tuer Topsy par pendaison. Je comprends pas comment il aurait pendu un éléphant j'ai pas gagné ce bout-là. Mais la, la SPCA américaine a protesté que c'était bien trop cruel, puis en plus, sûrement, que ça aurait pris trop de cordes. Effectivement, tu as raison. Alors, la légende veut que Thomas Edison ait proposé au cirque d'électrocuter Topsy. C'est comme une chaise électrique pour les éléphants. Est-ce que ça vous semble moins cruel? ben pour eux autres, ça l'était parce qu'ils ont accepté. Fait que là, une autre parenthèse dans la parenthèse. À l'époque, la chaise électrique, ça en était à ses débuts. Ça avait été inventé à la fin des années 1880. Donc, ça faisait une vingtaine d'années qu'on électrocutait du monde. Là. Et c'était la toute nouvelle mode, là, comme la trend de TikTok, de faire des pâtes en empalant des pauvres saucisses à hot dog avec des spaghettis pas cuits. C'est ce Sérieux, TikTok, apprenez à cuisiner, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, l'électricité était toute nouvelle, comme la chaise électrique. Et il y avait ce qu'on appelait la guerre des courants. Parce que d'un côté, on avait Thomas Edison qui avait développé une sorte d'électricité, le courant direct, le DC. Puis il y en avait aussi George Westinghouse de l'autre côté, qui avait développé le courant alternatif, le AC. Tu sais, le AC-DC. Voilà! Back in black! Thunderstruck! Alors... La légende veut que Thomas Edison lobbyait pour prouver que le courant AC était plus dangereux que le courant DC afin de pouvoir s'approprier les contrats pour électrifier les villes et que le courant AC soit plutôt celui qui est associé à la chaise électrique Puis éventuellement, il a gagné. C'est ça. C'est pour ça oh, qu'on connaît oui, le très nom très de Thomas okay. Edison aujourd'hui que qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est qui George Westinghouse. Fait que là, un jour, Edison a pu démontrer à quel point le courant AC est impressionnant et terrifiant en électrocutant à mort une éléphante de Sestone au Luna Park de Coney Island. Euh, c'est ça. Choses qui est à top, est. <rire> Donc c'est un résumé très grossier d'une histoire très complexe et un jour je vais faire un épisode là-dessus parce que c'est une histoire fascinante que celle de l'électricité et de la chaise électrique, surtout qu'elle a un lien avec le Québec. En effet, le premier prisonnier en liste pour être exécuté avec la chaise électrique est un Canadien français du nom de Joseph Chapleau. mais sa sentence a été commutée en sentence à vie et il n'a pas été électrocuté c'est oh. un Canadien français qui habitait aux États-Unis. Ah. Oh. Bon. Mais tant mieux pour lui s'il n'a pas été électrocuté parce que la première électrocution, ça, ça s'est pas bien passé. Pantoutez, ah, je ben vais pas, pas vous raconter ça une autre fois. Ah! Et si vous avez vu la ligne verte, vous avez une bonne idée de ce qui s'est passé. <rire> Il a développé ouais, je... des pouvoirs magiques. <rire> Alors, de retour à Bob's Burgers. On ferme la parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. On remonte à la surface. On, on arrive bientôt les au Sergatini. Inquiétez-vous pas. Donc, de retour à Bob's Burgers, Donc, euh, le personnage fait un oral sur l'électrocution de Topsy l'éléphant, le tout accompagné d'une magnifique chanson où elle tourne Thomas Edison en dérision. Et quand j'ai vu cet épisode, le 16e épisode de la troisième saison, au cas où ça vous intéresse, regardez ça, <rire> je suis tombée complètement et irrémédiablement en amour avec la série Bob's Burgers et j'ai aussi ressenti en moi, raviver, cette fascination que j'éprouve pour les histoires de cirque et surtout... Mon indignation face au maltraitement des animaux dans les zoos et dans les cirques. Puis Audrey est au courant depuis toujours que j'ai cet intérêt-là. Oui. Euh. Alors, le jour où Audrey a entendu parler de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle s'est dit que c'était parfait pour moi parce que c'est comme le top topsy du Québec.
1: Je tiens à dire que je fais pas <rire> juste envoyer des histoires de cruauté animale à Catherine comme ça pour le fun.
2: <rire> non, tu as d'autres passe-temps comme regarder le district
1: 31. Et t'envoyer Puis... les photos des pieds-lettres à
2: Ringo Starr. <rire> C'est vrai, c'est quand <rire> quand qu'il y a des photos de pieds de Ringo Starr qui sortent, il faut qu'on se les envoie. Voilà. Bon. Mais alors, trêve de parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse.
1: Qu'on voulait chanter la
2: chanson de Topsy l'éléphant. <rire> mais je sais pas si on a le droit. Je l'ai comme débattue dans ma tête. Vu que c'est Disney Plus, j'ai peur qu'on se fasse poursuivre. Ah, c'est vrai que Disney, on la gâchette rapide. <rire> ouais, pour les chansons, fait que je pense pas qu'on a le droit de la faire jouer, mais on pourrait la faire jouer sur Facebook quand on va parler de l'épisode. On mm -hmm. pourrait faire ça.
1: C'est pas interdit.
2: Alors, trêve de parenthèse. Aujourd'hui, je vous raconte la tragédie du cirque Gatini à Rock Forest en 1978. Et puisqu'il s'agit d'une histoire assez brève, c'est pour ça que j'ai fait une intro qui a duré deux pages, je vais ensuite <rire> vous parler aussi d'autres incidents qui se sont déroulés dans des zoos et des cirques au Québec. Attention! Silicum! Non, pas de J'ai pas, pas trouvé de silicon comme... pas de... ben, C'est parce qu'on n'a pas, pas de parc aquatique comme... En tout cas, T'sais, on n'a pas genre Marine Land au Québec.
1: Oui. Non, mais parlant de Marineland, par exemple, quand j'étais très, très jeune, Land. quand j'étais très, très jeune, mes parents m'avaient amené à Marineland et euh, je me rappelle que le dauphin n'avait pas voulu performer et euh, on s'était approché du tank et j'étais été traumatisée en voyant l'état du dauphin. Il allait ouais. pas bien, monsieur le dauphin, et je comprends qu'il voulait que tout le monde saque son camp et qu'on lui euh, sa patience.
2: Ouais ouais, non c'est pas c'est pas chill les animaux. Euh... J'avais un bout sur Tillycum dans mon intro je l'ai coupé justement mais on oh, est revenu à Tilikum. <rire> <rire> c'est trop long, le monde va trouver ça plate les histoires d'animaux. Donc on peut euh, pas Escape Tillycum On peut pas mais regarde, on, on va juste laisser ça comme ça sans vous expliquer c'est qui Tillycum Mais donc attention, je vais faire mention de violences euh, faites aux animaux mais je vais aussi essayer de vous faire rire avec euh, toute euh, ma euh, le mauvais jugement dont je fais preuve habituellement. <rire> <rire> Alors, êtes-vous prêt à mettre un peu de cirque dans votre café? Yes, sir, je vais le boire à l'envers sur mon trapèze. Yay! <rire> Il y en a des trapézistes dans mon histoire, en plus. OK, ah, première partie, tout dans tout. le cirque Gatini. OK. Laissez-moi vous dresser le plus charmant des portraits. On est en 1978. Vous n'avez rien à faire un samedi soir à Rock Forest. Votre ami, qui a sans doute un afro et peut-être des pantalons pattes d'éléphant, vous dit... <rire> On devrait aller voir le cirque Gatini. Le cirque est en ville. Le, le cirque sens. est en ville, vous dites-vous. Est-ce qu'on est en 1930, coudon <rire> Mais non. Alors, vous vous dirigez vers le cirque. Oui, <rire> ça. Je voulais la chanter plus tard, la chanson cirque. J'avais ça dans mon texte. On oh, On peut la chanter. Donc, euh, vous arrivez là-bas. Vous voyez un immense chapiteau avec comme trois pics, là, puis des petites tentes où vous pouvez comme, acheter du popcorn puis faire lire la bonne aventure dans vos lignes de la main, ainsi que des caravanes pour transporter des animaux. Et la brochure, sortie d'une illustration colorée, montre des lions et des éléphants en plein spectacle. On va avoir du fun à soir. Yes sir! Mais là, qu'est-ce que c'est ça, le Sir Gatini? Et pourquoi est-il en ville à Rock Forest? Qu'est-ce ah. qu'il fait là? ne pas
1: mélanger avec les nouilles instantanées Gattuso.
2: C'est vrai. Euh, ça a très peu à voir avec les ramen avec, avec la poudre. Ah, C'est plate. À saveur de fromage. À saveur de Thaïlandais. pire saveur des nouilles Gattuso. Donc, oh, le peu. Cirque Gatini, malgré ce que son nom peut sous-entendre, est un cirque 100 québécois parce oh. que, ben oui, on avait ça, nous autres, des cirques 100 québécois avant le Cirque du Soleil. Je, je savais pas ça. Qui y eu la liberté. <rire> Hey, il faut pas dire ça. faut pas dropper les F-bombs. <rire> tu peux dire « fudge you ». Fudge you, mange ton nez. <rire> retourne sa lune, retourne sa lune. Ouais. Bon, le Cirque Gattini a été fondé en 1976 par un certain Michel Gatien, un Québécois euh, entre guillemets purlaine, oh. qui, dans une volonté d'italianiser son nom, l'a changé pour Gattini au lieu de Gatien <rire> Selon Michel Arnois, historien interviewé à Radio-Canada, c'était dans un effort de frapper l'imaginaire des gens, puis on s'entend que le cirque Gassien, ça n'a pas le même règne. Mais là, si tu veux hein?
1: frapper l'imaginaire des gens, je sais pas, donne-toi un nom un peu
2: plus funky, comme
1: euh,
2: Gertrude Van Bomba. <rire> <rire> le cirque Gertrude Van Bamba. Sans jette. Mais c'est bon, le cirque Gatini, mais attends d'entendre le nom des gens qui, sont, qui performent sur le Gatini. Oh, c'est beau, c'est international. Alors, le Cirque Gattini donc, on est donc fondé en 76. Il entame sa première tournée en 77 avec 18 numéros, ce qui, apparemment, est un gros nombre de numéros pour un cirque. Au programme, dressage d'éléphants, dressage de chevaux, acrobates, clowns, et sûrement aussi du popcorn et des peanuts. Oh yeah! <rire> Toute l'affaire, là. Dans un livre intitulé Un dernier tour de piste, qui est consacré à l'histoire du Cirque Gattini, j'ai réussi à trouver un programme pas exhaustif, mais presque, et je peux donc vous confirmer ce qu'il euh, qu y a dans de la première tournée et même la deuxième année, où oh, wow. que notre histoire se déroule. Donc, dans le cirque, on pouvait voir la famille Zamperla qui présente des pyramides sur des chevaux, entre autres. Il y avait aussi les Bertini, des perchistes aériens de renom qui font un numéro avec un charmant groupe de chimpanzés. On a les Bisbini qui font un numéro avec une mule. On a Larry Jeffrey et son spectacle d'Otary. On a le clown... <rire> John Daly Jr. Oh. Le jongleur Michael et les fils Le de Ferris Dino et Anita qui se joignent à la programmation de la première tournée du Cirque gâté Le
1: jongleur Michael.
2: C'est
1: un peu Mais underwhelming. Up, après,
2: après les bisbini, et les âmes perdent, là. Puis euh, non, Michael, ça. Michael, guys. Puis aussi les fils de ferris Dino et Anita. <rire> C'est magnifique. Donc, cette première wow. tournée de cirque connaît un succès resplendissant. Tout le monde capote sur le cirque Gatini. On amène wow, wow, les wow. enfants, la belle-mère, toute la gang. Waouh, waouh, waouh. En 1978, donc l'année suivante, sa la première tournée. C'est tout neuf encore. Le cirque arrive à recruter une nouvelle venue pour mousser encore plus sa popularité grandissante. Il s'agit de Eloise Burktold. J'ai bien de la misère à prononcer son nom. Je vais vraiment en faire comme... De mon mieux. Mais c'est une c'est une Américaine en plus. Okay. Oh. C'est Eloise Berktold. Bon, je vais, en tout cas, Eloise, Eloise. on va l'appeler. Eloise est une superstar donteuse d'éléphant. Elle est Américaine. Elle arrive de Woodland dans l'État de Washington. Et Eloise Berktold, c'est « the shit », entre guillemets, <rire> en ce qui a trait au the a whisperer. de Whisperer. The Elephant Whisperer. Donc, sur la vie d'Éloïse Bertold, on connaît certaines informations, mais pas beaucoup. Fait que je peux vous en dire quand même un petit peu. Elle serait née en 1935 aux États-Unis, et pas seulement à Cincinnati, parce que c'est là qu'elle a étudié. Elle a commencé à dompter les animaux dans des cirques à l'âge de 17 ans. Et elle a une passion pour. Elle avait une passion pour les animaux, une passion qui l'a suivie toute sa vie. Entre autres, elle a été dompteuse au zoo de Toledo, de 63 à 65. Et en 1978, elle a fondé sa propre compagnie, du nom Eloise Bertold Elephants, aux États-Unis. Et c'est sans doute cette compagnie qui est devenue sous-traitante du cirque Gatini, l'année même de sa fondation en 1978. Elle a épousé John Cuneo au début de sa carrière. John Cuneo est apparemment une personnalité de renom dans le milieu du cirque, comme quoi il y a des milieux vraiment niche dont on connaît rien <rire> Parce que Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais apparemment il était <rire> bien fameux. Mais là, euh, c'est ça, il l'a épousé en 56, mais son mariage n'a pas duré, contrairement à sa passion pour les animaux, écrit le Cincinnati Enquirer. Ah! <rire> oh! Je trouvais que ça euh, d'aimer les animaux. Elle n'aimait plus son mari, mais elle aimait les animaux. Et là, euh, elle rendue avec en 1978, quand elle est avec le, le cirque Gatini, elle fréquente un certain Morgan Berry, qui est son partenaire d'affaires, et aussi euh, quand même quelqu'un d'important dans le milieu du cirque. C'est lui qui est le propriétaire officiel des animaux qui sont « employés » par la compagnie d'Éloïse Bertold, euh, des éléphants. C'est un, un dompteur d'éléphants qui a élevé plus d'une centaine d'éléphants dans sa carrière, Morgan Berry. J'ai compagnie tous les éléphants je les ai élevés, ils étaient tout
1: petits, maintenant ils sont tout grands. leur donnais le biberon, là, comme
2: ça, là, j'ai le bras mort. Oh, beau beau comme de Dans des petits pyjamas. Oh, des petits pyjamas à pattes. À pattes d'éléphants. Oui. Donc, la compagnie est établie à Kalama, dans l'état de Washington, et c'est là qu'étaient élevés les éléphants. Et là, en plus des éléphants, ok, Eloise Bertold, elle fait tout, elle faisait aussi des numéros avec des fauves, des ours, des serpents. You name it. J'ai réussi à voir sur des Internet qu'elle faisait... Non, ça fait pas assez peur. Mais oh. j'ai <rire> réussi à voir sur Internet qu'elle faisait aussi un numéro qui incluait trois ours polaires. Et moi, je trouve ça terrifiant, les ours polaires. Ce sont des créatures sans Dieu ni loi qui m'effraient hautement. Puis, euh, Colin, qu'on devrait les laisser tranquilles tout seuls dans la nature.
1: Dieu les amis, vraiment loin de nous. On devrait oui. les laisser là. Oui. En passant, ben, vous en pensant en que pensant Dieu en faisant des signes avec mes doigts. Là,
2: comme... Oui, oui, c'est ça. Ben, moi aussi, quand je disais sans Dieu ni loi, écoute, je, je, en tout cas... Mais Donc, euh, saviez-vous en pensant que euh, Dieu, justement, entre guillemets, essaie de rapprocher les ours de nous parce qu'il existe maintenant une race hybride d'ours qui s'appelle un gros lard, qui est un mix entre un grizzly et un ours polaire? Et non, qui merci. Et sonne comme un dessert dans la crème glacée. J'aime pas ça, je veux pas en voir. Voilà. Donc, ok... Là, il faut, faut juste dire quelque chose. Bon, on sait aujourd'hui que euh, comme garder des animaux dans des cirques c'est comme pas super chill, parce que c'est ça, comme, ils sont pas, cool. pas super bien traités, puis ils sont pas dans la nature, puis ils sont comme dans des cages, puis c'est pas le fun. Fait que là, le travail d'Éloïse Bertold il faut le remettre dans le contexte de l'époque, parce que dans le temps, justement, c'était pas une réflexion que beaucoup de gens avaient, if ever. C'était pas... Ben, dans le temps, on mettait
1: des gens aussi dans les zoos, fait que c'est
2: ça. ouais peut-être pas en 1978, mais ouais, non, effectivement, là, ça s'est déjà a, fait. Je
1: pense qu'on avait eu un petit moment de « Ouais, non,
2: c'est pas cool. Je pense qu'on va arrêter mais ça. » Mais c'est ça, on se rappelle tu sais, euh, de, des gens de la foire universelle de Chicago qui voulaient exposer les jumelles Dion là, en 1935. Là, fait qu effectivement, on, en tout cas, on avait... Donc, on n'avait pas beaucoup de réflexions sur, euh, mettons, l'éthique derrière le fait de garder les animaux en cage et de les faire performer dans des cirques. On venait de réaliser que des enfants dans des cages pas cool. Non, c'est ça, exactement. Euh, de plus, très souvent dans le métier, même aujourd'hui, il faut dire que les gens qui donnent des animaux dans les eaux, dans les cirques, etc., le font parce qu'ils ont un amour pour le règne animal. Ce n'est pas euh, toutes des Joe exotiques. Okay? Il <rire> y a des abus qui sont présents, qui sont même fréquents. Mais je veux juste qu'on évite de mettre tout le monde dans le même panier et surtout qu'on évite de prêter des intentions malsaines à Eloïse Berthold, ou de dire justement que c'est de sa faute ce qui y est arrivé. Parce que, selon toute vraisemblance, c'était une femme douce et généreuse qui aimait le contact avec les animaux. Puis vous allez le voir, ces animaux avaient l'air de l'aimer aussi. Oh. Donc, je voulais juste comme préciser ça. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut faire comme... En tout cas, vous ne savez pas ce qui est arrivé, mais quand vous allez le savoir, on en reparlera. Voilà. Ben, je veux juste bon, m'arrêter dans ma pensée. Là.
1: Je veux pas comme non plus trop m'avancer. Je suis pas, pas une historienne, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, le poaching et tout ça, ça devait pas... Euh... Ça devait pas être aussi répandu que comme Joe Exotique qui a beaucoup trop de tigres.
2: Non, effectivement, c'était pas. C'était pas ça, mais je veux dire. C'est pas la même game non plus d'avoir un zoo puis d'utiliser des animaux pour faire des euh, cirque là. Parce que ouais. je veux dire, quand dans un cirque ambulant t'en as pas de place pour garder les animaux, là. C'est vraiment en tout cas. Pas as pas plus chill. que ce
1: que tu n'as besoin.
2: Mais bref. Quand Héloïse Berthold se joint au, au Cirque Gatigny en avril 1978, elle a 42 ans, toutes ses dents, et elle amène avec elle deux numéros de cirque. Le premier numéro s'intitule « La paix dans la jungle » et oh. implique 14 fauves dans une cage, ce qui me semble terrifiant ouais. en soi. Et les 14 fauves, c'était, selon ce que j'ai pu trouver des lions, des tigres, des pumas et des panthères. Ooh. Ah, Moi, ça me fait super peur. En tout cas, je ne veux pas. Dans là, la, la cage, la chanson
1: qui jouait, c'était <sus> « The lion
2: sleeps tonight. <sus> » Ouh! <sus> 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 uh, 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 uh. Mais là, non, mais, euh, euh, on ne devrait pas chanter ça non plus. On va tout se faire couper par Disney. Donc, <sus> dans, <sus> dans la, pendant la performance, Eloise <sus> elle est dans la cage avec les 14 fauves et elle, les elle leur donne des mouvements. Elle les ordonne avec des mouvements qui s'éloignent beaucoup de notre perception traditionnelle des dompteurs de fauves. Tu sais, comme dans la tête, on pourrait dire qu'ils okay, ont un fouet, puis ils ont un bâton, puis ils sont comme, tch, Le, Au lieu de des ordres et des mouvements secs, elle bouge doucement, calmement, et semble avoir établi un rapport de confiance avec les fauves. C'est comme vraiment un chef d'orchestre de fauves. Oh, c'est ça son numéro.
1: Elle dirige les gros chars.
2: Et les gros pumas. Et tout ça témoigne de, justement, son sentiment de sécurité en présence de ses animaux, mais aussi de son expérience. Elle savait ce qu'elle faisait, puis elle était appréciée de ces animaux qui euh, se laissaient euh, diriger et ordonner par elle. Et l'autre numéro qu'Eloïse propose au cirque était une variation de son numéro intitulé « The Tuskers of Thailand »,« Les défenses de Thaïlande », qui mettait à la base en scène cinq éléphants, qui s'appelaient Thaï, Tunga, Tik, Bouddha et Ranchipur. Et qui étaient tous des mâles. Ranchipo, Ran Ranchipo, Mais c'est la dernière fois qu'on voit Ranchipo, malheureusement. Il ne va pas aller au Sergatini. Oh. Au Sergatini, justement, Héloïse va emmener les trois premiers éléphants, Tait ou Gaétique, euh, dont un va, malheureusement, devenir la cause de la mort d'Héloïse Berthold dans moins d'un mois. Oh non! Mais on ne s'en doute pas encore. En fait... Avec l'arrivée d'Éloïse Bertold au cirque Gatti en 1978, le cirque devient le quatrième plus gros cirque de l'époque, selon le journaliste Michel Arnois. D'emblée, tout le monde est fasciné par Éloïse. Elle fait fureur. Elle est super charmante, elle est très travaillante et très professionnelle et peut-être même trop travaillante. Certains témoins disent qu'elle semblait exténuée dans les jours précédant sa prestation fatidique du 5 mai 1978. Elle semble même se surmener. La santé et le bien-être de ses animaux semblaient passer avant les siens, selon plusieurs. Pourtant, Rien au monde n'aurait pu préparer Eloïse Berthold à sa prestation du 5 mai 1978. Oh non! No. <coughs> Mon Dieu. <Okay>. Même <rire> une bonne sieste. Non, même une bonne sieste, même si elle était très réparatrice. Alors, prochaine partie, le fatidique soir du 5 mai 1978. Après, des prestations à Quaticook et à Magog... <rire> Je sais pas pourquoi. Pourquoi ils sont pas allé dans les plus grosses villes que ça? Je comprends pas, en tout cas. Après euh, nos, les prestations, à gens et, de et, magog. et magog. Ben non, on aime ça, Quatsco et Magog. C'est là qu'on a nos chalets. Mais c'est oui. ça. On aime ça. C'est juste, je, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il y idées à Rock Forest non plus. En tout cas. Donc, après les prestations à Quotico et à Magog, le Circatini fait son arrivée à Rock Forest en mai 1978 pour commencer les prestations. En deux ans, le cirque sergatini est devenu une méchante grosse opération. Il a maintenant une branche anglophone qui fait aussi des tournées en Ontario et dans les maritimes. C'est pas rien, là. Là, les foules se pressent pour venir voir tous les beaux animaux du cirque, et surtout pour les numéros de réputation internationale, comme ceux d'Héloïse Berthold. Et On s'entend qu'elle était une big, big star qui faisait ça depuis qu'elle avait 17 ans et qui maintenant en avait 42, donc ça fait comme 25 ans qu'elle fait du cirque. Et du Michael vendage. aussi. C'est vrai, Michael, c'est pas le clown. Il, il faisait quoi, Michael? C'était pas un jongleur? C'est possible. Le clown, attends, genre. Vais... Non, euh, le clown, c'était... Oui, le jongleur, Michael. <rire> le clown, c'est John Daly Jr. Allez, okay. Michael, fais-toi aller les boules. Okay. Alors, <rire> le soir du 5 mai 1978, Eloïse doit présenter son spectacle avec Trop de fauves qui font peur dans une mini-place et aussi euh, Les Défenses de Thaïlande, version modifiée, qui est le numéro de clôture du spectacle. Elle a alors trois éléphants, comme j'ai dit, Tai, Tunga et Tik. Et ce soir-là, Tunga, qui est un gros éléphant mâle, est très nerveux et agressif. Alors, elle décide de le laisser dans son enclos pour le numéro. Ça lui fait un petit break. Hey, les éléphants aussi devraient avoir des breaks syndicaux, à mon okay, avis. Oui. Et Héloïse commence son numéro de clôture avec les deux plus petits éléphants mâles, le minuscule, jeune, doux et timide, Tai oh. et Tik, parfois surnommé Raja. Donc, le plus important ici, c'est Teek l'éléphant. Tick. Tick est un éléphant de 12 ans. Il est né de deux éléphants, bien sûr, qui s'appelait Pet et Tongla. <rire> il est né
1: d'un hamster et d'une mère inconnue. <rire> Pourquoi
2: j'ai écrit ça dans mon texte Je, je, je devais être fatiguée. C'est <rire> un éléphant né d'éléphant. Sa mère s'appelait Pet son père s'appelait Tongla. Et il est né au zoo de Portland, dans l'état de Washington. En 1966, il a été vendu à Eloïse Berthold et à son partenaire Morgan Berry quand il avait juste deux ans. Donc, ça fait dix ans que Eloise travaille avec Teague et tout s'est toujours bien passé jusque-là. Mais là, le soir du 5 mai, ça ne va pas du tout. Pendant le numéro, Teague est nerveux. Il ne répond pas aux commandes d'Eloïse, qui est visiblement décontenancée par l'attitude de son éléphant. La foule le remarque, les autres employés du cirque aussi, et puis tout à coup, l'inimaginable survient. Teague bouscule Eloïse et la transperce d'une de ses défenses. Oh Vraisemblablement, Héloïse meurt sur le coup. Et au Sir c'est la panique totale! Le chapiteau est évacué au PC. Et pendant tout ce temps-là, Tick est genre plus calme qu'une mère de famille qui se fait une journée de détente au spa Eastman. Il reste <rire> dans le fond du chapiteau. Il regarde le monde qui part, puis qui court, puis qui crie. Puis en fait, selon un article que j'ai lu, on aurait dit que Tick ne semblait pas comprendre ce qui se passait ni pourquoi Héloïse était maintenant allongée à terre, puis elle ne bougeait plus. Tu sais? Il n'avait pas l'air agressif. Il avait pas l'air de comprendre qu'il avait fait quelque chose de mal. Il y a un article qui disait que l'éléphant semblait penser qu'elle jouait aux morts. Fait Il essayait avec sa trompe la faire se relever, mais elle ne se relevait pas.
1: Oh non, elle était
2: morte. C'est un accident. Ouais, c'est un accident. Oh. Fait que les policiers locaux sont dépêchés sur place et euh, les policiers commencent à tirer sur TIC avec leur petit pistolet, mais ça fait pas grand-chose contre la cuirasse d'un éléphant qui est très, très épaisse. Alors, ils appellent un policier-chasseur qui arrive avec son arme de chasse, mais le policier-chasseur n'arrive pas non plus à abattre, parce qu'il n'était pas vraiment un très bon chasseur, apparemment. Ça a pris comme mais,
1: la SQ. L'éléphant n'était pas agité, Pourquoi ils y ont tiré dessus?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Ouais, okay, fair Non, enough. pour vrai, il n'y a, a pas d'autre raison. Parce que l'éléphant, il n'était pas agressif, il n'était pas ajusté, puis il n'avait pas l'air de comprendre qu'il venait de tuer Eloise. Là, il, là, il, c'est parce que il est tellement gros. <rire> Je veux dire, un mouvement soudain, c'est pointu, une défense. là Il l'a juste empalé, elle est morte sur le coup puis après ça, il était comme Qu'est-ce euh, qui se passe Pourquoi tout le monde capote euh, Qu'est-ce arrive Fait que c'est -ce oh. ça, ils sont arrivés. Le, la, les renforts de la SQ sont arrivés. Ils ont fini par réussir à abattre Tic avec quatre balles de 457, qui est quand même euh, pas mal gros au calibre. Et tout ça après lui avoir lancé plusieurs darts tranquillisants qui, selon les journaux de l'époque, l'auraient rendu « fou », entre guillemets. Ben Mais là, là, je pense
1: qu'il que... commence à paniquer, là.
2: Ben c'est ça, je pense qu'on peut comprendre que euh, faut prendre ça avec un mot du gros grain de sel, puis n'importe qui virerait fou à se faire tirer des darts tranquillisants par la police, là. Moi, Sans la première. Ça pas pourquoi. Bon. Fait que là, tic, il est mort dans la tente. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre éléphant? Taille. Ouais. Ben là, pendant ce temps-là, l'autre éléphant, ben, il a comme un peu pogné l'air quand que tout le monde s'est mis à capoter puis à se ruer en dehors du chapiteau. Fait que lui avec il est sorti du chapiteau. Oh. Là, il est allé prendre une marche dans Rock Forest. Oh! il est allé fait recouvrir que... sa liberté! Oui! Fait que là, il est allé se promener sur le Boulevard Bourg, sur la rue du Président Kennedy, sur la rue Bourassa, Puis il y a des photos de ça qui sont disponibles sur internet. Faut-vous imaginer ça quand même? Vous allez magasiner au Rossi ou chez Art ou whatever. Là, il y a du trafic parce qu'il y a un éléphant qui marche sur le boulevard. C'est oh quand, quand même drôle, tu sais. Il, il cherche clair, le petit morton. Il, ben oui, il cherchait le petit Peut-être qu'il voulait un, un beigne édition limitée au bar de pinote que j'ai <rire> jamais été capable de trouver nulle part. Oh non! Non! Alors, Taille, ensuite, se tanne de se promener dans le rock Forest, et va se réfugier dans un boisé parce que, tu sais, il y a bien du bruit et il y a bien des gens bizarres, là. Pauvre petit éléphant. T'sais. Ben oui, il veut juste Ben c'est ça! Et il est retrouvé le soir même dans un boisé. Puis là, au moins, la police n'a pas été appelée pour y tirer l'en face au pauvre éléphant. Au contraire. Ce sont des gardiens de la faune qui ont réussi à le faire sortir du boisé sans qu'il y ait plus d'incidents ou de mortalité. Ils l'ont amadoué en lui donnant du pain, puis après ça, ils l'ont ramené au cirque.
1: Oh, J'espère je ouais, que l'éléphant, entre-temps, était devenu ami avec, genre, des petits ours, des <rire> chevreux, des ratons
2: laveurs, des moufettes, des renards. C'est vraiment... Euh, C'est un peu spécial que, justement, la police ait réagi tellement vite pour tirer dans face à Tigre qui faisait rien pour tout, parce que ça a pris apparemment 16 heures à récupérer Thaï qui se promenait dans la forêt de Rock Forest. Ouais, mais c'est Il un éléphant. Ben oui, c'est pas comme si c'était gros. Non, mais il aurait pu faire preuve d'un peu plus de patience, mettons, puis pas tirer l'en face à Thierry. pourquoi justement les gardiens de la fonte n'ont pas été appelés sur
1: l'autre call puis pendant ce temps-là, la police, comme, essayait de juste situer l'éléphant.
2: Mais je pense que t'as très raison, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Je devrais être en charge de la police
1: à Rock Forest, non.
2: Je pense que oui. Hein? Euh, Qu'est-ce que ça tente?
1: Je tiens à dire que policier-chasseur, on dirait un rôle de Jean-Claude Van Damme dans un film pas très bon.
2: Mais je pense pas que son rôle officiel était policier-chasseur. Je pense que c'était comme policier-hobby-chasseur. Il est le policier-chasseur. Profession, deux points policier, hobby, deux points chasseur. Donc... Mais là, pendant ce temps... Morgan Berry, le propriétaire des éléphants et le partenaire romantique d'Héloïse Berthold, a été contacté en urgence par un Michel fait que Lui, il habite dans l'État de Washington, près de sa ferme d'éléphants. Je ne sais pas comment appeler ça. Là. Il est dans sa famille d'éléphants. Dans sa famille de 100 éléphants. Bon. Fait il sort dans le premier avion pour venir récupérer ses éléphants, euh, Tunga et Tai, et aussi le corps Donc, Quelques jours plus tard, la dompteuse va être incinérée et ses cendres seront répandues sur la ferme qu'elle possédait avec Morgan Berry. Fun fact, pas du tout le fun et très morbide. Je vous ai dit qu'Eloïse Bertol avait cinq éléphants, dont deux, Ranchipur et Bouddha, qui sont restés aux États-Unis pendant ça. Ben, en 1979, Morgan Berry a été tué par un de ses éléphants, possiblement Bouddha, ou peut-être Tunga, le gros mâle qui n'avait pas fait un spectacle fatidique à Rock Forest. Les sources n'entendent pas là-dessus. Mais Morgan Berry a fini tué par un de ses éléphants, qui avait élevé. C'est oh. un métier dangereux, faut croire. C'est ça.
1: Bon, ben laissez les éléphants être libres.
2: Prochaine partie. Le clown est triste. <rire> Donc, ça, sans aucune surprise, l'événement euh, a sonné le glas du cirque Gatini. C'est quand même dur de se relever du fait que, comme, t'as une donteuse qui est empalée devant une foule. <rire> C'est que... <rire> Donc, de plus en plus de gens commencent aussi à se poser des questions sur la condition de, les conditions de vie des animaux dans les cirques. Puis, laissez-moi vous dire, en ma qualité de personne qui a vu le film Dumbo une grande quantité de fois, que ce n'était pas une vie agréable pantoute pour les animaux. De gros animaux et de petites cages ne font pas bon ménage, que je dis. Alors, c'est pas très étonnant que des animaux se rebellent une fois de temps en temps. On va dire ça comme ça. En tout cas, le Cirgatini a été victime de son succès ou peut-être marqué par la mort de Loïs Berthold, mais en tout cas, sa troisième saison, celle de 1979, fut la dernière. En 1984, la compagnie du Sirgatini a été dissoute officiellement et le fondateur, Michel Gassien est décédé en 2011. Si ça vous intéresse, l'histoire du Sir Gattini a été documentée dans le livre Dernier tour de piste, écrit par Claude Bordez et Giovanni Giuliani et publié aux éditions JCL de Chicoutimi en 2002. Il y a des chapitres qui sont disponibles sur Google en PDF gratis. C'est bien intéressant. Il y a des photos aussi. C'est super, oh. super cool. Soit dit en passant, l'histoire du Sir Gattini a aussi été récemment entachée par une histoire d'agression sexuelle. Ah uh ah! -huh qui vise le photographe Roland Lachance. Roland Lachance, aujourd'hui âgé de 90 ans, était un photographe de réputation internationale qui a pris des clichés de toutes les grandes stars de l'époque, d'Édith Pierre à Céline Dion. Et en 1978, il travaillait comme photographe du Sir Gattini C'est dans ce contexte qu'il aurait agressé sexuellement un jeune garçon de 14 ans qui l'a poursuivi en 2021 pour attentat à la puteur. La chance a été trouvée coupable de ce chef d'accusation en février 2022. Fait que... Ouah. Il y avait plus qu'un crime dans le cirque Gatini. Ben voyons donc. Ugh. Alors maintenant, nous allons parler d'autres zoos et d'autres cirques pour le fun, de parler d'autres affaires épouvantables avec des animaux. Donc, prochaine partie, euh, je vous ai averti concernant les ours polaires pour euh, con <rire> conclure l'épisode. <rire> Pas vraiment conclure, il reste un petit bout encore. Je vais vous raconter quelques incidents entre guillemets, qui se sont déroulés dans d'autres zoos et cirques du Québec. On va aussi parler de la manière dont on conçoit le rôle des employés et des propriétaires de zoos aujourd'hui, puisque ça a quand même changé. Puis justement, comme je l'ai dit, notre mentalité par rapport à, aux conditions dans lesquelles on doit garder des animaux dans les cirques et tout, ben ça a beaucoup changé. D'abord, on va parler du triste sort du docteur Joseph Germain. L'histoire se déroule au Jardin zoologique de Québec qui a été inauguré en 1933. Parenthèse. Dans le temps, les résidents de Québec trouvaient que le jardin était trop loin de Québec pour porter le nom de Québec et l'endroit <rire> était surnommé le Jardin Zoologique de Charlebourg. Comme oh. quoi, le troisième lien aurait pu être pensé bien avant ne serait-ce que pour amener du monde au Jardin Zoologique. Voilà. Eh là là! On notre
1: tramway. Statement Alors, mais... controversé! Statement controversé.
2: <rire> le 3 juillet 1939, le jour de la fête de Québec, je ne savais pas que c'était la fête de Québec, j'ai écrit ça dans mon script. Donc, le 3 juillet 1939, j'imagine que je n'ai pas sorti ça de, de mes fesses. Ça, ça doit être une vraie information. <rire> Donc, 3 juillet 1939, on ne se doute pas encore que bientôt le Canada va entrer en guerre. À la deuxième guerre mondiale, là! Et voilà. là ah. Il s'est passé euh, un incident au jardin zoologique. Le genre d'incident qui euh, euh, m'a horrifié mais ne m'a pas tant surprise. Vous allez voir. Ce jour-là, le docteur Joseph Germain, 53 ans, directeur de l'unité sanitaire de Rimouski, je ne sais pas de quoi a amené <rire> ses deux enfants en visite au jardin zoologique. Le père, ses deux enfants et quelques neveux admiraient les gentils et beaux et blancs ours polaires quand tout à coup, le docteur Germain a eu la brillantité de, de donner des pinottes aux ours à travers la clôture. Alors qu'on fait faire, les ours polaires, ces créatures sans dieu ni loi, à propos desquelles je vous ai avertis tantôt, elles ont promptement arraché les bras du docteur ah! et dévoré sa cuisse gauche devant les yeux horrifiés de ses enfants et de ses neveux. Mais Mettez l'âge comment, la classeur? <rire> Sacrement. C'était pas un plexiglas, mettons. Il y aurait peut-être dû mettre un plexiglas ou il y aurait peut-être dû pas donner des pinottes à un ours polaire. Ça mange pas de pinottes, un ours polaire. Anyway... Oh, non. oh boy! Tellement de questions. En 2013. Ah. <rire> Par la suite, il y a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'incidents dans des zoos et des cirques. Ah, parce apparemment que, on apprend on est erreurs. passé de 1939 à 2013. Ah. Donc, en 2013, un employé zoo du Zoo de Saint-Félicien, pardon, Antoine Tremblay a été gravement blessé par un tigre. C'est un employé qui est en train de faire l'entretien de l'habitat du tigre et il a été attaqué par l'animal qui lui aurait dû se trouver dans une autre partie enclavée de l'enclos. Il y a donc eu erreur humaine et erreur animale. Puis là, le tigre a attaqué le monsieur... Une chance, l'homme s'en est sorti. Sinon, je raconterais pas ça le même. Ironiquement, l'employé a été attaqué par un tigre de Subéry qui est aussi surnommé le tigre de l'amour. Wow. <rire> C'est un <rire> Pour le Further Record, euh, c'était la première fois qu'un incident du genre se déroulait aux eaux de Saint-Félicien. Ils ont quand même un bon track record. Oh. Le même genre d'incident n'est pas aussi eu lieu en 2016 aux eaux de Gramby. Pas oh, le grand bisou! Le grand bisou! Une gardienne qui est en train de faire euh, l'entretien d'un habitant, encore une fois, a été attaquée par deux lions. La jeune femme a subi une fracture cervicale et des lacérations graves, mais elle s'en est sortie. Et là! Ce qui est intéressant avec ces deux cas c'est qu'on peut constater euh, que la police n'est pas rentrée dans le tas pour tirer en face du tigre et des deux lions euh, immédiatement. Donc, on, on peut voir qu'il y a eu une amélioration depuis l'époque de tic le pauvre éléphant, dans le sens où ni le tigre responsable de la première attaque, ni les lions responsables de la seconde n'ont été abattus suite aux incidents. En fait, les, euh, les gestionnaires du zoo de Crambay ont même décrété dans les médias que les lions n'étaient pas à blâmer pour l'attaque la sur la pauvre employée. On est en train de comprendre des affaires en ai est que, est que on a l'impression.
1: Est-ce qu'on est en train de comprendre ce que Marjo avait essayé de nous expliquer dans oh. son grand succès, les chats sauvages?
2: On n'apprivoise pas les chats Chosse sauvages. Je chantais ça à mon bébé tantôt pour l'endormir, il a bien aimé ça. Oh! oh. Alors? C'est ça, on n'est plus aussi vite sur la gâchette qu'en 1978 et on dirait que le bien-être des animaux semble nous tenir tous un peu plus à cœur que dans le temps. En février 2020, d'ex-employés du zoo de Falardeau au Saguenay se sont manifestés pour dénoncer les pratiques du zoo et de son propriétaire, Normand Trahan, allégant de la cruauté animale et de la négligence. Et là, tout de suite, la SPCA et la HSI, la Humane Society International, ont été dépêchés sur les lieux pour constater la situation et ont sorti les animaux de leur milieu de vie. La collègue, sa collègue, c'est ça, ça cette phrase-là, <rire> Eva Demianovitch du HSI a été consternée parce qu'elle a vu aux zoo Falardo. Je cite, « On a vu des conditions de garde inadéquates, des animaux qui ne semblaient pas avoir accès à de l'eau ou de la nourriture, des installations délabrées, des animaux qui semblaient avoir besoin de soins vétérinaires. » Alors immédiatement, le propriétaire a été arrêté, et une vaste opération de sauvetage d'animaux s'est mise en branle sous la supervision de la SPCA et de la HSI. C'est la première fois qu'une opération du genre se déployait et qu'un zoo canadien était visé par des allégations de maltraitance, négligence et cruauté animale. Shout-out, pas shout-out, à Joe Exotic, le mot du fou. Oh. Voilà. Et là, en 2021, le verdict tombe. Ouais, je sais. En tout cas, je vais, je vais le dire dans un instant. Bon. En 2021, le verdict tombe. Pas d'accusation criminelle portée contre Normand Trahan pour les mal la maltraitance des animaux, mais en échange, celui-ci plaide coupable à certaines infractions et reçoit des sanctions pénales, donc des amendes. Normand Trahan doit payer 4 375 en amende, 6 780 si on ajoute les frais de cours, et il n'a plus le droit d'être propriétaire d'un zoo pour 5 ans. Mais il a dit que de toute manière, il n'avait pas l'intention de récupérer les différents animaux et d'ouvrir un nouveau zoo. Il explique qu'il avait l'intention de vendre son zoo depuis cinq ans, mais n'avait pas trouvé d'acheteur et avait de plus en plus de difficultés à se plier aux nouvelles réglementations en ce qui a trait à la gestion des zoos. Les, les zoos. Pas les eaux comme l'eau. La gestion des zoos, qui venait d'être imposée par le gouvernement. Donc, ce monsieur-là, c'était pas vraiment chill, il traitait pas bien ses animaux, mais c'est un monsieur qui a un petit peu été pogné dans une situation où est-ce qu'il était pas capable de se défaire de cette institution-là qui était plus capable de gérer... Puis lui-même admis justement qu'il n'y avait pas les compétences pour gérer un zoo.
1: Mais il n'aurait pas pu juste appeler tout de suite la SPCA pour oui. que quelque chose soit fait.
2: Oui. Il aurait dû. Il y avait, il avait une faute, mais justement, il a plaidé coupable. Moi, je trouve que c'était euh, la bonne chose à faire euh, dans ce cas-là. Puis oh. tant mieux s'il ne va pas rouvrir d'autres zoos, parce qu'apparemment, justement, il n'y avait pas les, les capacités pour le faire. Écoute. Euh, je dis bravo aussi aux anciens employés qui ont dénoncé le bonhomme parce que ça prend beaucoup de courage pour être un lanceur d'alerte, surtout dans une affaire comme ça, puis surtout un gros bravo à la SPCA et au HSI d'avoir agi aussi rapidement. Donc, dernière partie, une conclusion puis un conseil. Tout ça, c'est rassurant dans un sens, parce qu'on dirait qu'il y a du monde qui s'intéresse de plus en plus au sort des animaux en captivité au Canada, ne serait-ce que la SPCA, le HSI puis les employés des autres. Et sans doute, vous aussi, chers auditeurs, chers auditrices, c'est une question qui est très complexe, celle de l'industrie des zoos. C'est une question éthique et épineuse qui vaut la peine qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse. Parce que d'un côté, un zoo, ben, ça fait voir le monde. Ça ouvre les horizons à d'autres réalités. C'est pas la même chose que voir des animaux en photo ou en vidéo. C'est certain que, je veux dire, t'amènes des enfants là-bas puis là, t'as coup, ils comprennent que, mon dieu, il y a ben plus que juste des écureuils dans le parc la fontaine. Il y a comme il y a un avantage, comme il y a des avantages au musée, mais en même temps, on a le droit de questionner le fait que euh, l'Angleterre a comme pillé le monde entier pour regagner le British Museum. Exactement. Ça. La
1: seule raison Et... pour laquelle il n'y a pas de pyramide au British Museum, c'est parce qu'elles sont trop pesantes. Et...
2: <rire> non mais c'est vrai. Puis je veux dire. La raison pour laquelle euh, il reste des animaux euh, dans la nature, c'est parce qu'on a mis des réglementations en place pour pas qu'il y ait toutes des zones. Là, non, non, faut euh, que tu laisses là. Ça, ça c'est des bonnes choses. Mais, n'empêche que souvent, vivre en captivité, c'est pas bon pour les animaux. Ça réduit leur espérance de vie. Puis même s'ils ont des soins vétérinaires, ben, ils n'ont pas une qualité de vie comme il y aurait dans la nature. Ils sont pas avec leur famille. Non, ils sont pas avec leur famille. Puis on sait maintenant, parce qu'on peut faire des études sur les animaux, qu'il y a des animaux qui sont très, très sociaux. Puis ils savent c'est qui leur famille. Puis ils se reconnaissent. Puis ils vivent en famille. Puis on peut pas juste les séparer et se dire Ben, moi, je suis pas capable de faire la différence entre deux faces d'ours polaires. Fait que probablement qu'ils se ressemblent puis qu'ils vont être amis. T'sais. Non, ils ont comme. Ces bêtes-là, ils ont genre leur tempérament. là. T'sais. Ils ont leur personnalité. Ça se peut qu'ils saillissent, là. Ça se peut qu'ils saillissent qu la face de les... <rire> tous les ours polaires dans l'enclos. Puis là, tu pas rien qu'eux autres, là. Tous les autres mots polaires lettres, là. ben toi t'es un ours polaire, tu t'es pogné avec eux pour le reste de ta vie parce que ben tu sais pas trop pourquoi y a pas vraiment de raison. Hein? t'aimerais tu être pogné tout, avec le pareil. monde avec qui t'as été au secondaire toute ta vie, hein? Dans une cage. Mon ah, <rire> <pas> <rire> Dieu. Fait que pour éviter le plus possible d'avoir un impact négatif sur la vie de ces animaux-là, il y a des façons de faire les choses puis il y a des manières de prendre soin des animaux en captivité puis de se préoccuper de leur bien-être tout en permettant au public de les voir. En ce sens, il existe des sanctuaires d'animaux font une super bonne job pour aider à préserver les animaux qui sont en danger. Il existe des endroits où les animaux ont des vastes espaces pour se promener, au lieu des petites cages, par exemple, comme le Parc Omega. Je sais pas oh. si vous connaissez le Parc Omega. C'est le fun, le Parc Oméga. C'est comme le Parc Safari, mais c'est des animaux d'ici, puis ils ont comme des territoires immenses, puis ils font de la protection d'animaux, puis tu, tu te promènes là-dedans, puis tu peux voir des bisons, puis des wapiti. C'est bien le fun. Je suis pas spécialiste là-dedans. Je veux juste soulever qu'il y a différentes nuances liées à cette histoire-là. Et pour finir, je dirais ceci. La décision d'encourager ou non les eaux, ça reste une décision privée. Donc, s'il vous plaît, ne nous bombardez pas de courriels pour nous dire qu'on devrait intimer aux gens de ne plus jamais aller dans les eaux. C'est pas notre rôle de dire au monde comment vivre. Tu sais, nous autres, on donne notre opinion, mais comme, c'est ça. Le reste, ça vous appartient. Tout ce que je me permets de vous conseiller, c'est de faire des choix éclairés et surtout des recherches. Surtout si vous êtes à l'international, si vous êtes à l'étranger puis vous allez visiter les sanctuaires, etc. Parce que ici, les installations zoologiques sont balisées très sévèrement mais il y a des endroits où c'est pas le cas, puis il y a des pratiques pas mal louches qui se déploient en lien avec le tourisme quand tu vas à l'international. Tu sais, je vais vous donner un petit exemple tiré de ma vie. Il y a plusieurs années, je suis allée euh, au, en voyage en Inde. C'était épouvantable, mais un jour, je vais vous compter mon voyage en Inde, mais pas aujourd'hui. Et là-bas, je me suis fait recommander par un guide local d'aller visiter un sanctuaire d'éléphants. C'était censé être une belle place qui prend soin des éléphants, qui les traite bien, ils ont plein d'espace de pour se promener, des soins vétérinaires, blablabla. Bla. Et là, j'ai visité l'endroit, j'ai fait un tour à dos d'éléphant. Mon éléphant, s'appelait Poulmati. Et en revenant mmh. à mon hôtel, j'ai creusé un peu et j'ai réalisé que la place où j'étais allée, c'était pas le bon sanctuaire d'éléphants qu'il y avait dans le coin. Parce qu'il y avait, mettons, un bon sanctuaire qui s'appelait Elephant World, disons, en un mot. Et là, la place où moi, j'étais allé, ça s'appelait Elephant World en deux mots. Parce qu'il joue sur le fait qu'il y a un oh. bon sanctuaire dans le coin qui est comme certifié par une organisation comme la SPCA, tu sais. C'est ça. Est pour les fins touristiques, il y avait comme une place qui avait comme un peu capitalisé là-dessus, puis les animaux n'étaient pas aussi bien traités, ou c'était pas balisé comme il faut, ou ils faisaient juste jouer sur le fait que dans le coin, il y avait un sanctuaire qui était de bonne réputation, puis certifié au niveau international, mettons. Donc, par la suite, moi, je filais assez cheap d'avoir fait un tour sur le dos de poulmantier et l'éléphante, puis euh, j'ai fait des recherches, puis c'est tristement le genre de pratique qui est euh, très, très fréquent dans l'industrie du tourisme dans certains pays. Donc, c'est pas juste les sanctuaires d'éléphants. là On parle aussi de, tu sais, quand tu vas faire des tours d'âne au Mexique ou si tu t'en vas prendre des photos avec des perroquets dans un resort ou comme, c'est les places où ils ont des animaux sauvages dont tu des singes, justement, pour que tu puisses prendre des photos avec ou, ou faire des tours des de chameaux dans le désert, flatter des tiges, tu sais, des affaires comme ça. Um, je vous, euh, ça m'a fait réfléchir tout ça, puis j'ai, je me suis dit, si j'ai pas envie d'encourager de, les pratiques comme ça, fait que je fais attention quand je voyage, puis je fais mes recherches. Ça, ça m'appartient à moi, c'est ma décision personnelle basée sur mon expérience personnelle, puis le fait que je me sentais cheap d'abord encouragé cette place-là qui n'était pas une place qui traitait bien les animaux. Alors tout ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner quand vous êtes en voyage et qu'on vous propose ce genre d'expérience-là. Peut-être que ça vous tentera plus par la suite, mais si ça vous tente encore, ça vous appartient, bien à vous. C'est pas à nous de s'en mêler. Surtout pas dans d'autres pays, parce que je veux dire, on ne peut pas être comme des personnes blanches qui arrivent dans un autre pays et qui disent aux gens comment ils devraient traiter leurs animaux. Il y a comme une barrière culturelle que je sens qu'on n'est pas à même de briser. C'est pas notre place de faire ça. Donc, c'est mon petit speech sur le bien-être des animaux. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites vos recherches, il y a des façons plus éthiques et plus humaines de euh, voir ces animaux-là, puis d'avoir accès à comme, cette expérience-là. Bref, Renseignez-vous, donnez un bec sur la tête de votre chat ou votre chien ou votre lapin ou votre poisson pour leur montrer que vous les aimez. Puis j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je voudrais le dédier à la mémoire d'Éloïse Berthold, mais surtout du pauvre éléphant Tike, aussi appelé Raja. Voilà.
1: oh c'était vraiment une belle conclusion. Bravo! Merci! C'est vraiment, vraiment bien fait ça. Je suis vraiment content.
2: Merci. Je voulais vous parler de, de Tic l'éléphant. Je trouvais que c'était une histoire intéressante. C'est comme une histoire très Ce C'est pas le genre de chose qui est arrivé énormément souvent, surtout pas au Canada. tu sais. Mais je trouvais que ça valait la peine de justement parler de ça puis avoir une réflexion autour de la manière dont on traite les animaux dans les milieux comme les cirques et les zoos. C'est pour ça que j'ai décidé de mêler ça avec d'autres histoires de, de zoos à la fin. Ah, voilà. C'est
1: super intéressant parce que, en plus, moi, quand j'avais trouvé cette histoire-là, je savais même pas qu'il y avait comme une tradition de cirque au Canada, encore moins au Québec.
2: Non, c'est ça, moi non plus.
1: Puis c'est ça, mais quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai tout de suite pensé à toi, fait que je te tout de suite offerte.
2: Yay! Mais euh,
1: c'était vraiment une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de parler de ces pratiques-là, parce que c'est vrai que c'est une question très nébuleuse, qu'on peut pas vraiment trancher, parce que c'est vrai qu'il y a la conservation aussi d'un côté de l'exploitation de l'autre, puis des fois, la frontière est assez poreuse
2: entre les deux. Ouais. Pis
1: oui. Puis il y a aussi,
2: tu sais, les employés, puis il y a la gestion des espaces qui est pas la même chose, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans ces milieux-là que c'est parce qu'ils aiment le contact avec les animaux, puis justement, ils veulent leur prodiguer des soins, puis ils veulent s'occuper d'eux. Il n'y a pas des mauvaises intentions derrière ça. Il y a justement le monde qui font de l'ingérence au niveau gestionnel, parce qu'ils vont décider de couper les coups, puis rapetisser les enclos, puis tout ça. Mais il faut pas nécessairement mettre le blâme sur les employés de ces établissements-là qui sont au contact, en contact avec des animaux au quotidien. Ce n'est pas, pas leur faute et ils font pas ça parce qu'ils veulent torturer des animaux, justement. C'est tout le contraire.
1: Non, il y a, je pense qu'il y a vraiment des amoureux des animaux qui sont dans ces industries-là. Il y a peut-être peut des gens qui nous écoutent présentement qui sont des employés de zoo. Puis, euh, on est sûr que vous faites un excellent travail. Puis, euh, mm -hmm. On est sûr que vous êtes des amoureux des animaux. Puis oui. On vous remercie pour votre travail. Puis, vous savez, dans la vie, on a, on a notre libre arbitre. Si vous aimez pas ces pratiques-là, 100 libre à vous de ne pas les encourager. C'est correct si vous, vous n'êtes pas d'accord avec ces, ces choses-là. C'est super correct de décider que vous voulez juste pas vous en mêler. Mm -hmm. C'est votre choix, puis on le respecte à 100 mm -hmm. Puis euh, aussi, euh, si quelqu'un vous approche dans un hôtel à Las Vegas avec un tigre dans sa sacoche, <rire> appelez la police. <rire> « Non !» Euh, je te de même, Appelez la police. Mm -hmm. Me semble c'est au lieu de sortez votre téléphone, mais prenez pas des photos Instagram. Appelez la
2: police, <rire> à moins que la police arrive avec euh, des guns pour tirer dans l'enfer. C'est non,
1: n'en <rire> pas. pas le policier
2: chasseur. Non, le policier chasseur qui était incapable de tirer sur l'éléphant. <rire> Il est pas capable de viser. <rire> c'est que je, moi dans ma tête, je veux imaginer ça comme ça, qu'il était pas capable de viser, parce que ça doit être une fin de vie absolument terrifiante pour le pauvre éléphant. Ça, veux dire, ça a duré longtemps. Le, le temps que les renforts arrivent, tout ça devait ça être épouvantable. J'espère pour lui qu'il n'a pas été blessé et qu'il avait pas mal. Tu sais. c'est Ça oh. Oh, là, ça a été rapide. Parce Apparemment, la, la mort d'Alius Burton ça a été comme foudroyant. Tu sais. C'était d'un coup. Elle a pas, il ne l'a pas euh, traîné dans son enclos pendant deux heures euh, pendant qu'elle criait au meurtre et personne ne faisait rien. Là, tu sais. je veux dire, Elle était morte sur le coup. Tu sais. C'est ça. Un
1: peu comme Steve Irwin, le crocodile d'Alius.
2: Ben oui. C'était quoi son idée d'aller euh, faire de, de la plongée à côté des grosses raies? Là? Ça fait peur, les grosses raies. Bon, voilà. Moi, je, je sais pas, je pense que je suis juste quelqu'un qui a peur des animaux. C'est peut-être <rire> pour ça que je me retrouverai jamais dans cette situation-là. Je veux comme. Je veux pas être à moins de six pieds d'un animal là, qui n'est pas un chat.
1: Ben, c'est correct. Je pense que ce comportement va, <rire> va garantir ta survie.
2: Ça se peut, hein.
1: Sauf tantôt, on t'a dit euh, donner un bec sur la, la tête de votre poisson.
2: Prenez votre oui. souffle avant. <rire> Ben Ça dépend si le bocal est profond ou non, là, comme... C'est ça. Mais sur la tête de votre lapin, ça c'est certain. Je oui. ta à ma soeur. <rire> Alors, Roxanne.
1: Euh, ça, ça me fait penser à cette bonne blague que mon père me racontait quand j'étais petite. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi là, euh, je m'excuse, blague qui date de euh, plusieurs années. Pourquoi la blonde va se coucher avec des cheveux mouillés? Pourquoi? Parce qu'elle donne un bec à son poisson rouge avant d'aller se coucher.
2: Oh, <rire> j'aime ça les jokes de blonde. On le sait que les personnes blondes sont pas niaiseuses. Ça n'empêche pas que les jokes sont drôles. <rire> <Okay. rire> oh.
1: C'est correct, je suis blonde. Fait. Vous imaginez que c'est moi qui se mets à la tête dans un
2: Ben oui. <rire> merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Puis on espère que vous avez aimé ça. Oui,
1: merci tous et toutes d'avoir été avec nous. On espère que vous avez aimé nos histoires euh, d'éléphants et de, de cirque, d'acrobates. Viens yeah. voir les comédiens,
2: voir les magiciens. Voir les musiciens, les... comédiens, les musiciens, <rires> les
1: magiciens, qui... okay. Alors, on répète l'annonce qu'on a faite au début. Si vous aimeriez nous voir en vrai de vrai, mais pas donner des becs sur nos têtes, s'il vous plaît. Ça va être au festival. <rire> le...
2: du... Tu veux <rire> qu'on fasse le saut, là?
1: Ah! <rire> ah C'est ce que là! Alors, le 17 septembre prochain, au Festipod, les billets sont disponibles au festipod.com. On passe en après-midi si vous achetez les billets en après-midi. Faites-le tout l'après-midi. Nous dire bonjour à nous, dire bonjour à nos amis de distorsion. Ou rester dans votre coin et nous faire des gros yeux. Nous faire des gros yeux, comme ça. Le podcast est un est un... Euh mode de communication très visuel. Alors, vous voyez quand je fais des petits gestes avec <rire> vous, mes mains Vous voyez ça, là,
2: quand on dit, regardez-nous
1: comme ça. Hey. Hey. Vous <rire> savez de quoi qu'on parle. <rire> vous savez exactement la face qu'on fait. <rire> ah! On fait Leonardo DiCaprio, le meme dans Inception. Oui,
2: exactement. Vous pouvez nous regarder comme ça. Mm. Voilà.
1: Alors, on va être au Festipod, les pièces sont en vente au Festipod.com. On va passer en après-midi le 17 septembre prochain. Oui. Sinon, si vous voulez plus de crimes, plus de café, on vous encourage à aller sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Nous sommes sur Facebook, « at un peu de et sur Instagram, « at un peu de crime dans ton café ». Yay! Et c'est nous, c'est nous autres. Des fois, ça se pourrait <rire> que vous receviez des messages un petit peu bizarres parce que des fois, Catherine et moi, on répond en même temps à vos
2: messages. Oui, c'est
1: ça. Parce qu'on est trop on est sur
2: foutu. le même wavelength. On est, on est trop vite sur le piton, Des fois, on répond en même temps à vos messages. Je peux vous allez recevoir plein de notifications en même temps. Bim bim.
1: Fait que bah, dites-vous que c'est comme si vous étiez vraiment assis avec nous deux. Oui. Sinon, on vous tient au courant pour euh, d'autres apparitions euh, en live. Hein? Et si vous en avez assez, vous dites, « Ah, ça y est, moi, c'est ici que je débarque, c'est mon arrêt. » On Je vais pour... aller écouter l'épisode de Bob's Burgers. On, va voilà. on vous encourage. C'est un excellent. C'est un des un de leurs meilleurs épisodes.
2: C'est mon préféré. Ça. Il était carré <rire> en cet épisode. Bon. Il est tellement bon. Wow.
1: Alors, si c'est ici que vous débarquez, c'est correct. On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous dit à dans deux semaines pour plus de crimes et plus de café. Et sinon, si vous aimez ça, des histoires de police. <coughs> restez avec nous autres, parce que les mmh. deux minutes de babine, mmh. ça commence Hello! Mmh.
2: Deux minutes de babine. À quelle heure, mon chum?
1: Yes, sir, partner.
2: Aujourd'hui, de bon, te côté, une histoire absolument terrifiante parce qu'on est en 2022 et qu'on n'a pas d'argent à chercher de maison. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, madame, revient oh de oh passer euh, six mois... Euh, genre euh, en Provence. Il y en, pas, en a qui sont de... gâtés dans la vie. Les détails sont pas importants. Oui, tu le madame. Tu le madame. <rire> elle est seule. Bon, elle est partie pour six mois. Puis elle revient chez eux. Puis là, elle est de rentrer dans sa maison. Puis, euh, Colin, euh, sa clé, elle euh, marche plus. Ah oh non! Puis là, il y a quelqu'un ah, qui ouvre la porte. Tu essayé
1: de la mettre de l'autre bord? Des fois, c'est ouais, le elle... problème.
2: <rire> elle avait essayé de la mettre de l'autre bord. Puis ça marche pas. Il oh. y a quelqu'un qui ouvre la porte. C'est un jeune monsieur. Puis, il dit Qu'est-ce que vous faites là, maudite folle? Puis, euh, <rire> elle dit Ben, c'est chez nous! Puis elle est comme, « Ben non, mais c'est chez nous. » Puis elle dit, « Ben non, mais c'est chez nous. » Fait que là, il appelle la police. <rire> puis la police s'en vient, puis il ramasse la madame. Il dit comme, « Madame, vous ne pas rentrer dans la maison à n'importe qui, comme ça. » Puis elle dit, « Non, 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 mais c'est chez nous, vous ne comprenez pas. » Fait que là, elle s'assoit avec les sergents détectives, euh, chose puis chose. « Guédon. <rire> Guédon puis c'est-tu l'air. » Florence et Noélie, de leur petit nom. <rire> oui, et là, elle leur compte, « Je suis partie en Provence pendant six mois. »« Mais pourquoi? Ma pourquoi c'est les qui s'occupent de ça? Elles sont aux crèmes sexuelles. Il <rire> n'y a, a pas de raison. Fait que là, les deux madames sont comme... Les deux madames. Florence et Noélie sont comme... Euh, madame, on ne veut pas vous insulter, mais êtes-vous sûre que c'est chez vous? Puis que vous n'êtes pas trompé de maison. Puis elle est comme, ben voyons donc, je suis sûre que c'est chez nous. Fait que là, leur montre son permis de conduire. Ben, c'est, ils voulaient pas lui dire, êtes-vous une vieille oui. madame Sénile par hasard? <rire> Mais elle, elle leur fournit, c'est son passeport, tu son, son, voyons, carte d'assurance maladie, puis tout. Puis là, tout, tout est chiffré avec la bonne adresse. C'est son adresse. Très mystérieux. On fait est dans là... la quatrième dimension! On est dans la quatrième dimension! Mmh. Alors là, ils font venir le monsieur. En, en, en cours. Puis ils disent, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez les gens? C'est pas votre maison pour vrai. Puis là, le monsieur dit, ben non, c'est ma maison pour vrai, je peux vous le prouver. Et il sort son acte d'achat, l'acte de vente de la maison. Fait que là, il retrace le notaire, il parle avec le notaire. Le notaire dit, oui, j'ai vendu la maison à ce monsieur. C'est parce que, voyez-vous, la nièce de madame est venue me voir. Elle avait une procuration d'un médecin pour dire que sa mère était plus responsable, puis qu'elle prenait des. c'était comme une procuration là, pour que sa nièce fasse des décisions à sa place pour dire que, justement, la vieille madame avait de l'Alzheimer puis qu'elle n'était plus capable de prendre des décisions. Fait que là, sa nièce a apporté ça au notaire puis a mis la maison en vente. Puis là, elle oh retourne voir la vieille madame. la vieille madame, est comme, mais je ne suis pas sénile. Puis les sergents détectives se disent, mais elle n'est pas sénile. Elle n'est pas Et sénile. Est elle répond à toutes nos questions. Elle montre une photo de la nièce à la vieille madame. Et la vieille madame dit, ce n'est pas ma nièce. C'est ma femme de ménage <gasps> Alors là, imagine-toi donc là, que la femme de ménage qui travaillait là depuis des années, pendant que son employeur était parti en vacances, elle a recruté son frère qui était préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Son frère a fait sortir une vieille madame sénile, l'a amenée chez le médecin. Ils ont dit, c'est ma tante, elle s'appelle telle affaire, elle habite à telle place, on a besoin d'une procuration parce qu'elle est sénile, puis désormais on va prendre les décisions à sa place. Et avec ce papier-là, elle est allée chez le notaire, puis elle a vendu la maison, puis là, elle a planifié se sauver avec l'argent de la maison qu'elle allait discuté avec son frère. Il y a tellement de suspension of disbelief. Là. <rire> <rire> ben là, écoute, c'est parce que à un moment donné, t'es comme... Voir que le médecin ferait pas plus de background check que ça avant de donner une procuration de ce genre. Non, c'est vraiment... C'est un processus. Puis même en tant que
1: propriétaire, je veux pas divulguer trop sur ma vie, mm. mais en tant que propriétaire... Mm. La banque, là, la banque, mm -hmm. la banque, elle
2: n'en laisse pas passer. C'est vrai, hein fait que l'argent serait allé où? Mais c'est ça, c'est la fin de l'histoire. Donc, finalement, ils, ils vont pouvoir éventuellement remettre la maison à la madame, mais il va falloir qu'elle passe par la cour, parce que, je veux dire, il va falloir faire annuler ce taxe de vente-là, puis c'est très, très compliqué. Fait que là, pour l'instant, elle a perdu sa maison, mais c'est la conclusion. C'était sa femme de ménage, la, la, la femme de ménage est arrêtée, bim à bim, bim puis Luc Dionne a expédié ça, puis on n'a pas vraiment une fin satisfaisante. Parce que effectivement comment la madame avait-elle pu collecter l'argent? Est-ce que le monsieur avait comme payé comptant
1: la maison? Mais je veux dire, quand qu tu dans qu une maison, passe? ça prend tous les papiers. Elle avait accès à ces papiers-là.
2: Ça, ça va. Tout... Luc Dionne, il le sait-tu?
1: <rire> comme tous les actes d'achat, puis tout ça, pour prouver que c'est toi la personne, puisque sinon n'importe qui pourrait juste aller dans la rue, puis dire comme « qui est qui va acheter cette maison-là? »
2: Oui, oh, mais là, elle avait une fausse procuration au nom de la madame qui est vraiment domiciliée là. Oui, mais ça prend les actes d'achat et tout ça. <rire> mm, ben, Luc dit, on avait obéi ce détail. Mais c'est parce que... Fait que voilà, je sais <rire> que
1: À peu près dans le temps de la cinquième saison du District 31, il y a oui. eu une histoire comme ça à Montréal. Oui. Je pense dans le Nord. Puis c'était la actual nièce d'une madame qui avait essayé de vendre la maison. Euh, je pense que c'est sa grand-mère. En tout cas, une histoire comme mm -hmm. ça, de quelqu'un qui a essayé de vendre la maison de quelqu'un. Mm -hmm. Puis la madame, je pense qu'elle était par exemple, sénile ou qu'elle avait des problèmes. Ah, de. Elle avait un handicap. Oui, mais ça, ça doit arriver très souvent. là. Ça. Mais elle s'est fait pogner comme tout de suite. Mm -hmm. Comme tout de suite, la banque a fait comme « Non, 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 non qu'est-ce qui se passe? » Puis tout de suite, elle s'est fait arrêter là, comme
2: c'est faire aucun c'est divertissant c'est super divertissant exactement dans district 31 il y a rien qui a du sens fait qu'il faut, se, se, faut tout le temps croire que c'est pas arrangé avec le gars des vues, mais c'est arrangé avec le gars des vues. très arrangé avec le gars des vues. ce fameux gars là oui fait que c'est comme ça que ça se termine l'histoire d'une manière très peu satisfaisante parce que là la madame parce que techniquement c'est sa maison au gars aussi il n'a rien fait de mal ouais. fait qu'il peut pas le mettre à la rue fait que c'est ça. La madame ne peut pas récupérer sa maison tout de suite. Il va falloir qu'elle passe par la cour puis qu'elle prouve tout ça. Là. Ma femme de ménage a vendu ma maison, blablabla. Puis là, où est-ce qu'il va aller pendant ce temps-là, monsieur? Comment qu'il va faire pour se racheter une autre maison? Il a peut-être passé toutes ses économies sur cette maison-là. Il va avoir la garde partagée. Ouais. C'est ça. Ben voyons donc. Fait que c'est euh, ah, ça. Fait que euh, deux jours, trois jours, deux jours, ou je sais pas quoi, c'est ça qu'ils vont faire pour euh, séparer la maison.
1: Ils vont séparer fait la, la maison est... en deux avec une chaîne de
2: ça. Oui. Ah, exactement. On coupe droit dans le milieu de la salle de Chacun une moitié de bain. <rire> Donc, euh, voilà, mon chum. C'est ça l'histoire de la madame qui s'est fait voler sa maison pour sa femme de ménage pendant qu'elle était en vacances en, en Provence. Wow. Trust mm. no one. Hashtag trust non. no one. Surtout pas the help. <rire> T'as pas dit ça pour vrai. Les serviteurs dans Danton Abbey, ils étaient tout sauce.
1: C'était tout ça qui servit pas dans Danton Abbey. Là. Ils étaient là, ouais. là en frottant ta coutellerie puis ils étaient comme un jour, on va te la planter dans le cœur.
2: Danton Abbey se faisait enlever de Netflix aujourd'hui. Oh non! <rire> je sais c'est tout ça J'espère que
1: vous aviez le temps de finir de regarder.
2: Ben pas moi, fait que je l'aurais jamais fini.
1: <rire> oh, je ne sais pas, pas comment ça finit cette histoire-là.
2: Non, c'est correct. Je m'en fous un peu à ce stade-ci. je <rire> j'avais pas regardé. Moi aussi, je
1: suis comme non quoi mais ça. Moi aussi ça, avant je j'ai pas regardé.
2: <rire> bon voilà, à un moment donné on décroche. Dans ton habit. Donc il faut Alors... pas faire confiance à la personne, surtout pas aux serviteurs habit, Oh non, surtout pas ça. C'est la conclusion de l'histoire.
1: Il n'y avait pas un épisode de Bob Zurgers qui riait de danton Abbey.
2: Ben oui, il y avait une affaire de, de, euh, oui, oui, un, un affaire d'immersion. Un affaire d'immersion, parce qu'il était habillé en danton Abbey, mais là, il se ramassait à jouer les serviteurs, mais ils sont déjà comme les serviteurs de leur propre resto, fait qu'ils ça plate un peu. <rire> D'avoir à faire la bouffe puis servir les autres quand c'est ça leur euh, quotidien. Puis là, il faisait une rébellion. Trust no one! Il faisait une rébellion, effectivement. Oh.
1: Ben, wow. Merci, partner, de m'avoir fait capoter la prochaine fois que je vais aller en vacances.
2: Fais bien attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se prend une procuration pour vendre ton condo. <rire> <rire> ah, ah, ah
1: mettez un gros chien méchant dans votre condo. Mettez, mettez 14 lions.
2: <rire> 14 wow, des pumas et des panthères.
1: <rire> pour protéger votre domicile. Oui. Puis un éléphant sur mon balcon. <rire> <rire> je pense que son balcon défoncerait. 6 tonnes
2: c'est beaucoup, System. Oui,
1: c'est la chanson de Carmen Campagne. Ah oui, c'est vrai. C'était-tu Carmen Campagne? Je sens que c'est pas, pas Carmen pas. Campagne on va me le dire que c'était pas Carmen Campagne.
2: Écrivez-nous pour nous le dire. Un peu de crime à gmail.com. Merci beaucoup. Mon Merci d'avoir été avec, d'avoir mmh. écouté cette belle histoire.
1: Charlie Partner. Bye bye. bye, bye. Faites attention fait à vous autres et à, à vos maisons. Oui. Discap. Discap, Partner.